0: Sie hören Neues aus der Teamküche, Episode 6. In der heutigen Episode spreche ich darüber, wie genau Sie im Teamalltag hinsehen sollten oder ob es sich manchmal auch lohnt, einfach ein Auge zuzudrücken. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen in der Teamküche. Mein Name ist Eva Schäuber. Schön, dass Sie da sind. Hören Sie einfach rein und erfahren Sie, was mich und meine Kunden im Alltag bewegt. Viel Spaß beim Zuhören. Bitte versuchen Sie, sich zurückzuerinnern. Wann haben Sie etwas vollkommen Neues ausprobiert? Vielleicht haben Sie erst kürzlich eine neue Arbeitsstelle angetreten und sind jetzt die Neue im Team. Vielleicht haben Sie aber auch bereits vor einiger Zeit gegründet und gründen jetzt ein eigenes Team. Oder vielleicht, ja, vielleicht arbeiten Sie gerade mit neuen Kollegen im Team zusammen. Ihr Team wächst und Sie beschnuppern sich neugierig. Spätestens, wenn die ersten gemeinsamen Tage miteinander verbracht sind und die Schonfrist vorüber ist, entscheidet es sich, wie es miteinander weitergeht. Die nächsten Schritte werden geplant und es wird entschieden, welche Strategie hilft, zu überleben und überlegt zu handeln. Und ziemlich schnell wird auch klar, was zwischenmenschlich passt oder nicht passt, was geht und was nicht geht. Genau über diese Punkte möchte ich mit Ihnen heute in der Podcast-Episode sprechen. Doch lassen Sie uns nun einen kurzen Blick in die Teamküche werfen. Kennen Sie auch die Kolleginnen oder Mitarbeiter, die immer etwas zu meckern haben? Diese Art von Menschen, denen man es irgendwie nie recht machen kann? Dann kennen Sie sicherlich auch diese Kaffeepausen in der Teamküche, in der jeder und alles diskutiert, zerrissen wird. Oder die Situation, wenn Sie als Unternehmer plötzlich in die Küche kommen, das Gespräch verstumpft und eigentlich wollten Sie doch nur einen Kaffee holen. In jedem Team gibt es solche Meinungsführer. Kleine Tyrannen, denen es äh, immer gelingt, anderen ihre Meinung abzuluxen oder sozusagen anderen es schwer zu machen, die eigene Meinung zu behalten. Diese Menschen akzeptieren häufig nur ihre eigene Meinung und lassen kaum Platz für alternative Sichtweisen. Das ist die eine Seite der Medaille. Doch werfen wir nun einen sehr positiven, wohlwollenden Blick auf diese Menschen. Häufig sind es nach meiner Erfahrung auch genau diese Menschen, die sehr kritisch beobachten können. Sie nehmen Details und Unterschnitte schnell wahr, Sie können Probleme, Stolpersteine blitzschnell erkennen und analysieren. Häufig sind es aber auch die Perfektionisten, die detailverliebten, die mit nicht weniger als 100% zufrieden sind. Und darüber hinaus haben diese Menschen oft auch ein sehr gutes Gespür dafür, wenn es zwischenmenschlich schwierig wird. Beobachten Sie nun bitte Ihre Gedanken. Können Sie diese Ressourcen ebenso schätzen wie es? Oder denken Sie vielleicht, tja, wie kleinkariert und voreingenommen ist das denn? In einer solchen Arbeitssituation gibt es sicherlich eine wichtige Kernfrage, die Sie sich beantworten sollten. Aber auch, nicht nur sich, sondern auf Teamebene. Wie viel Individualität wollen oder können Sie ertragen, beziehungsweise wollen Sie sich als Team und Ihren Mitgliedern erlauben? Ein kurzer Rückblick. Vor ein paar Wochen habe ich mit einem Team im Rahmen eines Teamcoachings gearbeitet und dieses Team hatte genau dieses Thema. Es war nicht klar, wie viel Individualität im Teamalltag möglich ist. Das Team hatte sich in den vergangenen sechs Monaten fast zur Hälfte erneuert, die alten Teamkollegen standen regelmäßig in der Teamküche und beschwerten sich über die Neuen, sie konnten nicht nachvollziehen, warum diese so kommunizierten, wie sie es taten, warum gut funktionierende Abläufe und Prozesse ständig hinterfragt werden mussten oder sogar bisherige Entscheidungen angezweifelt wurden. Doch bevor wir näher einsteigen, möchte ich Sie bitten, dass Sie nicht jedes meiner Worte auf die Goldwaage legen. Ich spreche es heute so, wie es mir in den Kopf kommt, beziehungsweise wie es mir in den Mund kommt, wie es für mich heute stimmig ist im aktuellen Moment. Morgen, übermorgen oder gestern hätte ich vielleicht ein anderes Wort, eine andere Betonung, eine andere Bezeichnung gewählt und vielleicht sogar den Dingen eine andere Bedeutung zugeschrieben. Können Sie meiner Bitte folgen? Dann sind Sie sicherlich einer der Personen, die Andersartigkeit einfach als das akzeptiert, was es ist. Eine andere Art. Gibt es nicht eine wunderbare Leichtigkeit, weil man ständig auf jedes Wort achten muss, sondern so sein kann, wie man ist? So sein kann, wie man will oder ist? Das ist etwas, was ich persönlich sehr schätze. Doch nun wieder zurück zu dem Team. Die Themen, die mir geschildert wurden, erschienen im ersten Moment nicht wirklich tragisch. Da gab es zwei Kollegen, die Dinge einfach mal anders machten, auf eine andere Art und Weise, wie es bisher gemacht wurde, da gab es das erfahrene Teammitglied, das auf die Einhaltung der Standards in einem solchen Fall pochte und die Teamleitung, die versuchte, zwischen beiden Fronten zu vermitteln. Aus Sicht der Teamleitung wären nämlich beide Vorgehensweisen durchaus akzeptabel gewesen und manchmal sogar vielleicht zeitgleich möglich. Auf den ersten Blick, auch nicht wirklich problematisch für mich, Eher ein Thema der Teamfindung, wenn sich die Zusammensetzung eines Teams verändert, der Teambildungsprozess neu startet und alle Teammitglieder ihren Platz im Team noch suchen. Doch was das Besondere an der Situation war, war, wie stark die beiden Parteien auf ihrem Standpunkt beharrten. Es gab kein Vor- und Zurück mehr. Es schien wie festgefahren. Keinerlei Verhandlungsmasse. Und was tut man in einem solchen Fall? Tja, immer eine schwierige Entscheidung. Normalerweise hilft das Team. Die Gruppendynamik hilft in einem solchen festgefahrenen Prozess, in einer solchen festgefahrenen Polarität zu vermitteln, zu entschärfen, aber in diesem besonderen Fall hielten sich sogar die verschiedenen Teammitglieder zurück. Sie beobachten nur. Sie verfolgten die Auseinandersetzung, wollten sich aber nicht äußern, geschweige denn eingreifen. Letztlich gelang es nur, den Fokus auf das gemeinsame Ziel zu legen und dadurch eine neue Lösung zu finden. Eine neue Lösung, die nichts mit den beiden bisherigen Lösungsversuchen gemein hatte. So konnten beide Parteien die Kampfphase ohne Gesichtsverlust verlassen, die Los Lösung annehmen und für gut befinden. Ein Tool, was sich zur Findung dieser alternativen Lösung auch sehr gut eignet, ist das Tetralemma. Dieses Tetralemma habe ich bereits in Episode 5 ausführlich beschrieben. So viel aber nur nebenbei. Später in Einzelgesprächen zwischen Tür und Angel stellte sich dann heraus, dass das Problem so oder so ähnlich bereits seit dem ersten gemeinsamen Arbeitstag existierte. Eine Kollegin berichtete, dass sie den Weg aus der Schublade einfach nicht mehr gefunden hätte und sich falsch einsortiert fühle. Ein anderer Kollege fühlte sich von der Kollegin dauerhaft beobachtet und alles, was er tue, würde analysiert. Und es würde so lange gesucht, bis ich mindestens ein Haar in der Suppe finde. Beide waren mit dieser Situation ziemlich unzufrieden, konnten aber keinen Schritt mehr aufeinander zugehen. Dieser Zeitpunkt hatten sie verpasst. Der Konflikt zwischen beiden eskalierte immer weiter, bis wir letztlich an dem Punkt waren, dass der Konflikt sich auf das gesamte Team ausgebreitet hatte und nun heute das Teamcoaching anstand. Und genau das ist auch die Herausforderung vieler Teams im Alltag. Das, was mich heute stört, ist morgen oft schon gar kein Problem mehr. Manchmal braucht es für den ersten Eindruck eine zweite Chance. Die Offenheit und die Bereitschaft, die eigene Meinung noch einmal zu ändern. Und wenn ich mein, an meinem Standpunkt festhalte, nur damit ich ja nicht mein Gesicht verliere oder in meinem Kopf nur noch die Frage kreist, ja, was sollen denn die anderen sagen, wenn ich wieder mit meiner Meinung zurückrudere, ja, dann wirke ich durchaus problemstabilisierend, störe das Zusammenarbeiten im Team und stehe mir vor allem selbst im Weg. Abhängig von Laune, Stimmung und aktuellen Ereignissen bewerten wir Menschen und Dinge nämlich ganz anders. Wir bewerten, ob sie uns passen oder eben auch nicht. Und basierend auf dieser Bewertung urteilen wir im Alltag schnell, manchmal auch zu schnell. Und je klarer dann jemand in eine scheinbare Schublade passt, ja, umso schneller steckt er dann auch drin. Und umso schwerer ist es dann, diese Schublade auch wieder verlassen zu dürfen. Nicht, dass ich jetzt sagen möchte, Schubladen sind etwas Schlechtes. Nein, ganz im Gegenteil. Wir Menschen brauchen sogar aus psychologischer Sicht Schubladen um unseren Alltag, die Komplexität unseres Alltages bewältigen zu können. Doch die Herausforderung ist und bleibt, dass diese Schublade auch wieder geöffnet werden darf. Und wie können Sie nun in der Praxis mit solchen Situationen umgehen? Ich versuche es mal in ein paar Schritten zusammenzufassen. Schritt 1. Beobachten Sie sich. Marken Sie, dass Sie an Ihrer Meinung festhalten, dann prüfen Sie, ob es nur aus Prinzip ist. Das Prinzip ist ein schlechter Grund. Schauen Sie noch einmal genau hin. Vielleicht gibt es noch einen anderen Grund, einen guten Grund oder eben auch nicht. Wenn nicht, dann könnten Sie Ihre Meinung auch gut wieder ändern. Schritt 2. Lösen Sie sich von der Bewertung anderer. Machen Sie sich unabhängig von dem, was andere über Sie oder Ihre Meinung denken. Erlauben Sie sich eine eigene Meinung und einen eigenen Standpunkt. Schritt 3. Hinterfragen Sie doch mal kritisch den Standpunkt Ihres Kollegen. Warum ist Ihrem Geg Gegenüber seine Meinung so wichtig? Was steckt dahinter? Sind es nachvollziehbare oder wichtige Gründe? Kann er Sie damit überzeugen? Ja? Dann geben Sie doch einfach mal nach. Es ist kein Weltuntergang, die eigene Meinung zu ändern. Es zeugt eher von wirklicher Größe. Schritt 4. Beziehen Sie Ihre Führungskraft mit ein. Niemand sollte Ihnen sagen können, was richtig oder falsch ist. Als Team kommt man idealerweise gemeinsam zu einer Marschrichtung, einer Lösung. Und wenn nicht, ja, dann gibt es hier eben auch noch die Führungskraft. Schritt 5. Und wenn alles nicht hilft, ja, dann seien Sie einfach nett zu sich. Erlauben Sie sich auch einmal ganz anders zu sein. Immer nur so zu sein, wie man schon immer war, wird auf Dauer manchmal auch langweilig. Vertrauen Sie mir. Ich weiß, ja, es ist anstrengend mal so ganz anders zu sein. Aber wie heißt es in einem Sprichwort so schön? Der Kopf ist rund, um die Denkrichtung leichter zu ändern. Und genau so ist es. Erlauben Sie sich spielerisch Gedankenexperimente und Sie werden sehen, es macht sogar Spaß. Und bitte verstehen Sie mich an diesem Punkt nicht falsch. Ein zu viel an Rücksichtsnahme, ein zu frühes, kampfloses Aufgeben der eigenen Position oder ein zu sehr in den Krümeln zu suchen – ist nach meiner Meinung gleichschädlich. Was zählt, ist das gesunde Mittelmaß. Wobei aber auch hier wieder die Gefahr besteht, es allen recht machen zu wollen und keinen dabei glücklich zu machen. Sie sehen schon, im Team zu arbeiten ist eine große Herausforderung. Es ist und bleibt ein schmaler Grad zwischen Selbstverwirklichung und punktueller Selbstaufgabe. Mit diesem Quäntchen an Ironie möchte ich Sie aus der Teamküche verabschieden. Machen Sie es gut, und bis bald mal wieder hier in der Teamküche. Ihre Eva Schäuber